0: If na Expressu.
1: Dnešní odpolední hodinovka z If na Expressu, kterou právě posloucháte, není pro každého. Ve studiu vedle mě momentálně sedí oběť domácího násilí, která vám dnes odvypráví svůj příběh za jedním jediným účelem. Šířit problematiku domácího násilí a pomoci tak těm, které cesta k osobní svobodě teprve čeká. Dobrý den, já vás vítám u nás na Expressu. Dobrý den. Váš příběh začal trochu jako pohádka. Vy jste se seznámila s partnerem o 13 let starším než vy. Bylo vám tehdy 18 let. Čím vás váš partner zpočátku zaujal? Co se vám na něm líbilo?
0: Tak vlastně, jak jste říkala, mě bylo 18, mu bylo 31. Já jsem byla ve čtvrtějáku na střední škole. A on tak nějak stělesňoval asi všechno, co holka v tom věku prostě hledá a chce od života, takže byl pohledný, zábavný, společenský, nic nebyl problém a vlastně ze začátku byl hrozně milý a takový nápomocný, že když jsem měla nějaký problém, hmm. tak vždycky tam byl, vždycky mi pomohl.
1: Hmm. A pozorovala jste už tehdy v jeho chování nějaký výstražný signály přece jenom, který jste se třeba rozhodla ignorovat?
0: No je pravda, že uh, občas býval agresivní vůči svým okolí, třeba hmm. při jízdě v autě, tak to prostě byl schopný, když ho někdo vytočil, ho vybrždovat, uh, nebo si za ním dojet a hmm. vyloženě ho vytáhnout z auta, křičet na něj. A taky potom teda, když se vlastně rozváděl s manželkou, protože vlastně během toho, co jsme se poznali, tak probíhalo jejich rozhodový řízení tak se choval jako dost hrubě k ní nadávalý, ponižoval vyhrožovalý, že jí bere dítě, majetek prostě hmm. ale já jsem to tak nějak ignorovala protože jsem si říkala, že tam už ta láska není u nás je, hmm. takže hmm. takhle se to určitě nebude dít u nás
1: O vašem příběhu si dneska budeme povídat až do 14 hodiny teď nás ale čeká i nějaká ta muzika na Expressu a tady je 90,3 Express FM, Express FM. s Ivou Freelingovou Ladíte Radio Express FM, moje jméno je Iva Frielingová, dnes si povídám s obětí domácího násilí. Její hlas je pozměněn, aby zůstala v anonymitě. Před chvílí jsme si říkali, že jste u svého přítele pozorovala pár výstražných signálů, už na začátku vztahu, ale nepřikládala jste jim větší pozornost. Vztah tedy pokračoval. E, psala jste mi o tom, že měl váš ex zvláštní pouto se svou maminkou, jak se to projevovalo?
0: No, oni měli takovou formu, jakoby až opičí lásky, kdy prostě uh, ona vlastně byla sama, rozvedla se, když on byl v Kuberti, údajně měl teda týrat jeho táta. Mm-hmm. že jím měl mlátit a mělo tam taky probíhat nějaké domácí násilí. On to a... často takhle je, že se to opakuje mm. v těch kruzích, A on se vlastně teda měl vžít do role toho ochránce té maminky, takže on kvůli tomu vlastně údajně ani nedodělal střední školu, aby teda jí chránil a tím vlastně oni si vytvořili spíš takový partnerský pouto, kdy ona to i sama říkala několikrát, že jsou spíš partneři než matka a syn. Hmm. Takže pak vlastně veškerý rozhodnutí, které se měly dělat, tak se konzultovaly nejdřív sním. s maminkou. Hmm. Ona musela být u všeho a vlastně de facto skoro o všem rozhodovala.
1: Násilník často izoluje svoje oběti od rodiny a přátel, vás dokonce poštval proti vaší vlastní mamince. Jak se to vůbec mohlo stát?
0: No, to bylo totiž tak, že ze začátku máma ho teda měla ráda, to vlastně všichni, protože on opravdu působil tak solidně a že se u mě stará. Hmm. Ale vlastně potom, když jsem začala být taková jako úzkostná, začala jsem ztrácet na váze a vůbec jsem se vlastně neusmívala, tak mě docházelo, že je něco špatně. Hmm. A i vlastně to viděla v tom jeho chování k okolí. No a pak se stalo to, že vlastně... Už se tak nějak, on tam nechtěl jezdit k mý rodině, mluvil o nich špatně. Zase moje rodina ho taky nemusela na úkor toho, takže já jsem pak byla jak mýnský kamen. Mm-hmm. Takže prostě jsem vás nimi.
1: manipuloval k tomu, abyste od té rodiny vlastně se držela dál.
0: Přesně tak, takže nakonec já jsem se rozhodla pro něj, protože jsem si myslela, že všichni mi to chtějí skazit.
1: Ještě než budeme pokračovat ve vašem příběhu, já se chci zeptat, co je na takovém násilném vztahu vlastně nejhorší. Ty fyzické tresty určitě bolí, ale. Co vaše psychika? Není to by ta hlubší rána, která dlouho trvá?
0: Ta je právě podle mě horší, protože rána se zahojí
1: mm-hmm.
0: a prostě člověk na to nějak jako zapomene z té fyzické stránky, ale mm-hmm. z té psychické si to pak nese fakt celý život.
1: Už jsem tady v předchozích dnech říkala, že manipulátor potřebuje mít nad svou obětí kontrolu a jak si ji získal přímo u vás, probereme už za chvíli tady na Expressu.
0: IF na Expressu
1: Moje jméno je Iva Freelingová, posloucháte Express FM a jméno mojí hostky neprozradím a to záměrně byla totiž obětí domácího násilí, o kterém si tady celý týden povídáme. Nakousli jsme, že manipulátor potřebuje mít nad svou obětí kontrolu a převahu. Jak se to projevovalo v tom vašem případě?
0: Tak u u nás se to projevovalo tak, že vlastně on pracoval v Rakousku přes týden a jezdil domů jenom na víkendy, takže já jsem byla vlastně přes týden doma sama. A když jsem třeba, protože já ve vztahu jakoby si zakládám na důvěře, tak jsem už vždycky napsala nebo zavolala, že chci někam jít. A takže jsem mě vždycky ptal, kam jdu, s kým jdu, jak dlouho tam budu, když se vrátím. A když jsem nedodržela třeba ten stanovený čas, tak prostě začaly telefonáty, bombardování zprávama, až mě jako donutil prostě opravdu jít domů. Hmm. A tak mě vlastně postupem času izoloval od té společnosti, od těch kamarádů, on dokonce byl schopný volat nebo psát i jim, když na něm měl nějaký kontakt, nebo třeba přes Facebook, prostě, ať jako mě nechají, ať mě pošlou domů. Takže ani oni už se se mnou moc pak nechtěli kvůli němu bavit. Hmm. A to vlastně souviselo i s tou rodinou, takže já jsem pak vlastně byla úplně Jste se izolovala, zůstanete hmm. jenom s
1: ním. Jasně, no. Hmm. Sociální násilí je jedna z podob domácího násilí, ex vás tedy donutil izolovat se, být pouze s ním, ani tak se ale situace neuklidnila, i když jste mu takhle vyhověla a jak vypadaly vlastně ty vaše spory a hádky?
0: No, my jsme se hádali buď kvůli úplným maličkostem, což je asi všude, anebo právě třeba když jsem ho upozornila na to, že se mi něco nelíbí, že něco přehnal, tak on nikdy neudělal chybu. Jo, prostě... takže vy
1: jste nemohla mít v podstatě vlastní názor. Ne, ne
0: vždycky jo. byla chyba na něčí jiné straně než na jeho hmm. a vlastně, když jsme se pak hádali, tak vždycky stál nad mnou. Vždycky. A říkal mi to potom jednou v klidu, když jsme byli, že to má tak zažitý, že prostě ten dominantní člověk musí nad tím slabším stát, aby mu ukázal tu dominanci, aby věděl, kde je hmm. jeho místo. A to byl křik takový, že já už jsem to pak i přestala jako občas vnímat, ten hřev, hmm. Křičel, nadával, házel věcma, bouchal do věcí, pak se třeba sebral, prostě odjel, neřekl mi kam, když se vrátí. Byl dlouho do noci pryč a pak mě vzbudil, i když věděl, že stávám do práce a teda noci. museli jsme to hmm. řešit.
1: Vaše situace s zavřenými dveřmi nadále eskalovala, ale o tom si řekneme více za chvíli. Následuje muzika na Expressu. 90,3 Z počátku to vypadá, že se o vás partner zajímá, že o vás má jen strach, že vás prostě jenom moc miluje, nevnímáte výstražné signály a dáváte mu další šanci. Mluvím o domácím násilí, které z toho sociálního přeroste v emocionální, ekonomické, sexuální nebo přijdou první facky. Moje dnešní hostka nám dnes vypráví anonymně svůj příběh v odpolední hodinovce s IF na Expressu. Psala jste mi, že pokaždý, když vás přítel fyzicky napadl, obvinovala jste sama sebe. Jak se vůbec může stát, že začneme fyzický násilí na nás páchaný vnímat tímhle způsobem?
0: No, protože oni vám vždycky nezapomenou zdůraznit, že jste k tomu dohala vy, že oni by se takhle nikdy nechovali, mm-hmm. takže prostě, když se stal první takový incident, tak na mě vlastně křičel, koukal, až skoro se zama v očích a řekl, jako podívej se, k čemu si mě dohnala. Yes,
1: chudák nejvíc.
0: Takže já v tu chvíli jsem vlastně jako začala přemýšlet o tom, co já jsem za hroznýho člověka, když takovýho jako dobrýho chlapa dělám, teda takový monstrum. Mm-hmm. A vlastně jako ještě, když jsem viděla, že brečí, že je mu to líto, tak jsem si říkala, že opravdu je to jako moje chyba, že bych se na měla zamyslet.
1: Teď tu mám takovou tu otázku, kterou pokládají obětem domácího násilí lidé, kteří o něm až moc nevědí a ta zní, proč jste od něho okamžitě neodešla, když vás fyzicky napadl, že
0: No tak asi tam hraje největší ale samozřejmě láska k tomu člověku, i přesto všechno, tak ho máte rádi. Za druhé, on se pak hrozně omlouvá, slibuje samozřejmě, že už se to nestane, že všechno bude dobrý, že se změní, že bude lepší život... A, Aby těm
1: slibům jako uvěří? Přesně vlastně.
0: tak. A taky jako trochu i strach z něj, a zároveň strach z toho, co by bylo bez něj. Protože vy vlastně jako v tu chvíli jste sama, nemáte mm. nikoho nebo vám to tak aspoň připadá. A nevíte, kam byste šla, co byste dělala a vlastně jako vůbec si to nedokážete představit. Hmm.
1: Naštěstí jsou tady organizace, které pomáhají obětem domácího násilí. Co vám v téhle situaci nejvíc pomohlo, si řekneme už za chvíli, tak zůstaňte dnes s námi na Expresu. If
0: Na Expressu.
1: Dneska si v odpolední hodinovce z If na Expressu povídám s obětí domácího násilí. Její hlas byl z důvodu uchování anonymity pozměněn. Z příběhu, který jste mi před poslala, jsem pochopila, že vám vlastně nakonec nejvíc pomohlo to, že jste šla do práce. Začala jste se osamostatňovat a potkala jste jiné lidi, díky nimž jste měla možnost uvědomit si, že to, co se děje u vás doma, prostě není v pořádku. Máte taky pocit, že právě tam nastal váš první krok ke svobodě?
0: Určitě, protože vlastně já jsem práci měla, pak hmm. jsme se přestěhovali z důvodu toho, že on mě měl zaměstnání, takže já jsem o práci přišla a dlouho se nemohla najít novou, adekvátní. Hmm. Takže jsem vlastně byla doma úplně teda izolovaná už ode všech a od všeho a pak vlastně, když jsem se rozhodla jít do práce, tak jsem musela ale absolvovat vlastně roční výcvik, kde jsem byla mimo bydliště, vždycky jsem jezdila domů na víkendy tentokrát já a jakmile jsem vlastně přišla mezi nový lidi a Vyplasem úplně to, co se dělo doma, tak jsem zjistila, že to opravdu jako není normální hmm. a tím, že vlastně i v práci jsme to téma pak probírali, tak mi to začalo docházet, že násilí nemusí být jenom fyzický, že může mít i jiné, jiné formy.
1: No a jak reagoval ten váš ex-přítel, když jste mu řekla, že půjdete do práce?
0: No, tak z finanční stránky byl rád, protože finanční uh, tehda situace nebyla úplně dobrá tím, že já jsem měla vlastně jenom úplně minimální nějakou podporu a brigádu. Hmm. Ale pak, když se teda dozvěděl, že zase budu jako jezdit já pryč a že budu převážně v mužským kolektivu, tak to se mu nelíbilo vůbec, takže samozřejmě pak byla kontrola vždycky denní, jako jestli jsem doma, protože jsem vlastně nesměla spát na ubytovně, musela jsem mít u rodičů. A tak, ale jako dovolil mi to, protože hmm. prostě ty peníze přece jenom jako převládly nad tím jeho strachem asi.
1: Hmm. 90,3. Express FM. Express FM. S asi. Ladíte rádio Express FM, moje jméno je Iva Freelingová, dnes si povídám s obětí domácího násilí. Její hlas je pozměněn, aby zůstala v anonymitě. On vás i fyzicky napadl. Jak vlastně to probíhalo, když se to stalo poprvé?
0: No, poprvé, tak uh, my jsme vlastně z důvodu tedy změny jeho zaměstnání, tak my jsme předtím, než zmínil práci, žili v Jižních Čechách mm. a on vlastně pak dostal práci v Benešově u Prahy, takže jsme se museli přestěhovat a neměli jsme tam byt, takže nám kamarád počel chatu, kde jsme bydleli. Bylo to v lese, prostě nikdo okolo nebyl. Mm. No a já, jak jsem neměla práci, tak jsem vlastně byla doma, trošku jsem nad tím už jako přemýšlela, že to není úplně v pořádku všechno. No a jeden večer jsme popíjeli spolu víno, co jsme tam řešili a vznikla hádka zase kvůli něčemu úplně nedůležitému. Hmm. A tím vlastně, že probíhala tak jako vždycky, že prostě stál, křičel, tak jsem mu řekla, že chci odejít ven na vzduch, že prostě se chci vydejchat. A on šel ke dveřím, zamknul je, vzal si klíč a řekl mi, že nikam nepůjdu, že prostě tam zůstanu a buď to, to dořešíme, anebo prostě já jdu třeba spát, že a, nikam nepůjdu. Takže jsem otevřela okno, bylo to v přízemí teda, tak jsem otevřela okno a řekla jsem, mu, že prostě mě tam nemůže držet, že hmm. jako chci jít ven. No a když jsem vlastně nakročila do toho okna, tak mě za vlasy a za ruku stáhnu na zem a kleknul si vlastně na mě a přiškrtil mě, dokud jsem se nepřestala bránit. Hmm. A pak vlastně teda následovalo to, k čemu jsem ho dohnala jo. a když už jsme teda to pak úplně přešli, tak za nějakou dobu mi řekl, že vlastně takhle se učil vychovávat svého dočáka. Mm-hmm. že když ho jako neposlouchal a kladl odpor, tak ho prostě přidusil.
1: Takže vám dal ten pocit, že, že jste něco jako jeho pes. No, tak nějak. <laughs> Celá situace ale nakonec dopadla dobře a vy jste měla odvahu jednat a násilného partnera se zbavit. I po rozchodu s ním vás ale čekalo nepříjemné období, kdy vás partner neustále obtěžoval a dokonce vyhrožoval svojí sebevraždou. Ovšem, vy jste jeho výhruškám nepodlehla, dnes žijete spokojený, plnohodnotný život, takže gratuluju. Naše povídání tady na Expressu pomalu končí, ale čeká nás ještě jeden vstup a to hned po písničce, takže zůstaňte s námi na Expressu až do konce. IF na Expressu. Tohle je poslední vstup dnešní odpolední hodinovky s IF na Expressu. Povídám si s přeživší domácího násilí. Její hlas je záměrně pozměněn z důvodu anonymity. Probrali jsme stručně celý váš příběh a já bych se ještě chtěla zeptat. Ono se často říká, že oběti jsou určitý typy lidí. Některé ženy hrdě prohlašují, že jim by se něco takového nikdy nestalo. Vnímáte u sebe submisivnější povahu nebo se podle vás domácí násilí může týkat úplně každého?
0: No, kdo mě zná, tak by asi řekl, že submisivní určitě nejsem.
1: Uhum.
0: Ale... Uh, A vztahu já... třeba? Ne, já jsem spíš takový typ, že když mám někoho opravdu ráda a je jedno, jestli je to partner nebo rodinný příslušný kamarád, tak jsem schopná jako udělat spoustu věcí pro toho člověka, aby byl jako šťastný, aby se cítil dobře. No ale spíš bych řekla, že nejde jako určit skupinu osob, který by se to mohlo stát, může to být starší člověk, rodič, dítě, manžel. A jde jenom o to, že oni prostě vycítí nějakou vaši slabost nebo něco, co vám chybí hmm. a to dokážou jako v tu chvíli prostě vám dát a napojit se na vás. Takže je úplně jedno, jestli jste právnička s titulem nebo prostě obyčejná ženská, může se to fakt stát komu hmm,
1: Což je vlastně i způsob manipulace. Mhm. Uh, jak byste se cítila, kdybyste uh, třeba potkala toho svého expartnera někde na ulici dneska?
0: No, tím, že vlastně moje sestra teď pracuje v Rakousku, kam on se vrátil a vzal ji tam do firmy, kde on pracuje, tak já tam za ní občas mm. jezdím a chce, abych ji vyzvedla třeba v práci, takže vždycky, když tam jedu, tak se mi úplně sevře všechno ve mně, strašně mi vyjede nahoru, jo. je mi špatně, potím se, je mi na zvracení a modlím se, aby tam opravdu nebyl, takže...
1: Ještě jste ho nepotkala teda. Ne,
0: Hmm. Kdybych ho asi potkala, tak prostě dělám, že ho nevidím, odejdu.
1: Hmm. A konečně, co byste vzkázala lidem, kteří právě zažívají domácí násilí a neví, jak si pomoct?
0: Že vždycky je z toho cesta ven, i když se to nezdá, i když si prostě člověk myslí, že nemá na výběr a musí s tím člověkem být, že nikoho nemá, tak i kdyby kdy neměl rodinu, kamarády, tak jsou nějaké instituce, ať už je to policie, ať je to bílý kruh bezpečí, kde jsou lidi, kteří jsou nezainteresovaní a prostě dokážou jako poradit, pomoct, ale určitě na to nejsou sami.
1: Poustu informací můžou získat i na webových stránkách projektu Neodkládej to, Neodkládej to EU. Touto vaší větou je naše povídání už u konce. Pro posluchače Expressu jsou připraveny zprávy já budu v tématu pokračovat opět zítra od 13 hodin. Vám hrozně moc děkuji. Děkuji za sdílení vašeho příběhu.
0: Já taky děkuji, že jsem dostala
1: tu možnost. Ať se vám daří. Na shledanou. Na shledanou. 90,3 Express FM. Express FM s Ivou Freelingovou.